0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario Podrás encontrar artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete! Dentro del programa de comunicación de Venews hemos decidido hacer mención en este podcast de un artículo de José Luis Vaz García, consultor Veterinario avícola titulado reduciendo la colibacilosis aviar mediante la vacunación. El Echerichia coli es una bacteria gran negativa que ha venido causando mortalidad en aves durante muchos años. No todas las cepas son iguales, pudiéndose identificar a las diferentes Echerichia coli en base a su estructura genética y correlacionándolas con su virulencia en el campo. En avicultura, la colibacilosis manifiesta con una infección extraintestinal causada por hecherichac patógenos aviares, que de forma primaria o secundaria producen morbilidad y mortalidad en el pollo de engorde, pavo y aves de puesta, entre otras aves. La doctora Lisa Nolan considera que un organismo es patógeno aviar cuando contiene más de tres de los nueve factores de virulencia en su panel de PCR. La enfermedad es un síndrome que incluye onfalitis y celulitis e infecciones del tracto respiratorio como aerosaculitis, pericarditis, periepatitis, esplenomegalia y cabezas hinchadas. Sucede en el 95% de los casos en aves de puesta entre 18 y 30 semanas de vida. En aves en puesta, además afecta el aparato reproductor produciendo salpingitis o síndrome salpigno-peritonitis. Ciertos serotipos de patógenos aviares muy patógenos, como 0,78 y 0,1, son los que están frecuentemente asociados con la colibacilosis aviar. Las infecciones por patógenos aviares de chericha coli aparecen como causantes, especialmente cuando actúan sobre los animales factores de estrés, como otros agentes infecciosos, inmunosupresión, falta de sanidad, mala climatización de la nave, elevada densidad de animales o predisposición genética. A veces, cuando hay presencia de cepas no virulentas en pequeñas cantidades en el saco vitelino, pueden crecer y hacerse más tarde patógenas, causando una septicemia. Existen otros Echerichia coli que forman parte de la microbiota en los intestinos de las aves sanas, donde pueden desempeñar una serie de funciones beneficiosas, incluida la biosíntesis de vitamina K. Pero pueden llevar una variedad de factores de virulencia que en un momento determinado pueden desarrollar la enfermedad. La vacuna viva de Chericha coli se puede administrar a las gallinas en puesta de forma segura sin comprometer sus parámetros de producción de huevos, pues la cepa vacunal no sobrevive en los huevos, garantizando su consumo. En las aves de puesta existen factores predisponentes durante el periodo del pico de producción que favorecen la acción de lecherichacoli. Complejos con aves de edades múltiples. Exposición a micoplasma epidémico, micoplasma diséptico o no micoplasma sin día Y hoy al virus de la bronquitis infecciosa. Mala ventilación con altos niveles de polvo y amoníaco. Estrés de producción en aves jóvenes en desarrollo. En un 95% de los casos, aparece lesiones en tracto respiratorio debido a polvo en el aire, picoteo entre gallinas o de cama, o niveles altos de hormonas endógenas, especialmente de estrógenos. En las aves de puesta, existen unos factores predisponentes durante el periodo final de la producción. Trauma en la cloaca, canibalismo no letal en la cloaca y o prolapso parcial demasiada intensidad de luz, aves con un esqueleto pequeño, huevos de un tamaño excesivamente grande o exceso de panículo de grasa. En gallinas reproductoras no se debe de desestimar a las aves infectadas asintomáticamente, pues pueden representar un reservorio de la infección para la progenie y contribuir a una mayor mortalidad de la descendencia en la primera semana. Si la gallina está infectada, sus huevos también pueden infectarse con echerichacoli coli. Un estudio de la Universidad de Copenhague en 2018 concluyó que había una tendencia hacia una prevalencia más alta de Echerichia coli asociado a la mortalidad en la primera semana en pollos de engorde procedentes de reproductora de más edad. También concluía que los huevos del suelo no debían usarse por el riesgo de infección y el incremento de transmisión en la incubadora. En los pavos, los problemas de colibacilosis suelen presentarse en la primera semana de vida y después entre las 6 y las 9 semanas. El lechericha coli presenta unas rutas de transmisión para infectar a las aves. Así, tracto respiratorio. La inhalación de polvo contaminado es la fuente principal de una infección colibacilar. El tracto gastrointestinal. La cocidiosis enteritis en general, micotoxinas, antibióticos, mala calidad del agua y cambios bruscos en el alimento tienen la capacidad de alterar la flora bacteriana normal del intestino, facilitando la acción de Lecherichia coli patógeno. Por la piel, las heridas y otros cortes en la piel causados por rasguños debido al amontonamiento o a jaulas rotas, el manejo brusco por parte del personal los ectoparásitos o el ombligo de los pollitos sin cicatrizar brindan la oportunidad para que la bacteria patógena entre al cuerpo. Por el tracto re reproductivo las infecciones ascendentes viajan hacia el oviducto y van directamente a los órganos. Por el sistema inmunológico, las aves sanas con un sistema inmunológico que funciona bien son resistentes a la exposición natural de cherichacoli coli en el medio ambiente. Por ofalitis, infección en el saco vitelino. La onfalitis o inflamación del ombligo es una de las principales causas de mortalidad en los pollitos durante la primera semana. El periodo de incubación generalmente varía entre 1 a 3 días dependiendo del tipo específico de la enfermedad producida por la bacteria cherichacoli. coli. Las infecciones localizadas generalmente resultan en signos clínicos menores y más suaves comparados con los signos de las enfermedades sistémicas. La materia fecal generalmente es de color verde y contiene uratos blancos amarillentos debido a la deshidratación y anorexia. Actualmente, los tratamientos con antibióticos en lotes de aves son cada vez más puestos en cuestión. Las presiones del mercado, las restricciones comerciales y las legales han reducido su disponibilidad. Es inevitable reducir la necesidad de tratamientos con antibióticos debido a las múltiples resistencias asociadas a los mismos de la bacteria Echerichia coli patógena aviar. La presencia de resistencia a antibióticos de las cepas de Echerichia coli ha sido ya observada pudiendo transferir esta resistencia antibiótica a la población humana. Entre las herramientas capaces de controlar y estimular una respuesta inmune a las enfermedades por Echerichia coli patógenos aviares son las vacunas que han tomado una gran importancia debido a la necesidad de reducir los tratamientos con antibióticos. Descripción de los tipos de vacunas Existen las vacunas autógenas inactivadas o muertas. Proveen protección contra las cepas homólogas de Echerichia coli. Sin protección cruzada. Aplicación por inyección en la pechuga. Vacunas caras de producir e inyectar. Reduce la morbilidad y la mortalidad debido a la infección de Echerichia coli homóloga. Impactan sobre el crecimiento. El tipo de vacuna viva modificada 0,78 provee una protección homóloga frente a Echerichia coli 0,78 y protecciones cruzadas demostradas contra serotipos 0,1, 0,2, 0,18 y algún serotipo más no tipificable. La administración es por el agua de bebida o por spray. Reduce la morbilidad y la mortalidad frente a mayor número de cepas de Chericha coli. Mejora la productividad del ave. Las vacunas autógenas comprenden bacterias enteras inactivadas del organismo aislado de las aves enfermas. Este tipo de vacunas tiende a estimular más la respuesta sistémica de anticuerpos en vez de una respuesta mediada por células, por lo cual tienen una capacidad más limitada para dar una respuesta inmunitaria protectora. Tras la inyección de este tipo de vacunas, muchas aves se muestran deprimidas y letárgicas por algunos días debido a la reacción postvacunal producida por la inflamación que generan los lipopolisacáridos que contienen en forma libre y que son pirógenos. Las lesiones producidas pueden ocasionar posteriormente problemas de decomisos cuando las aves sean procesadas. Desde 2012 existe una vacuna viva de Chericha coli atenuada, realizada mediante modificación genética, deleccionando el gen AROA mutante definido deficiente para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos construidos con una cepa patógena aviar 0,78K80. La vacuna viva aporta una respuesta inmune principalmente de naturaleza celular, junto con algún anticuerpo secretor de inmunoglobulina A de acción local, que es especialmente importante en los sitios donde ocurre el contacto con el patógeno. Se sugiere que existe una fuerte migración de células hacia las membranas mucosas, donde los macrófagos actúan primero y luego los linfocitos toman parte para proteger al huésped. Los linfocitos reclutados actuarán en la producción de inmunoglobulina A secretada, que probablemente juega un papel más importante en la defensa cuando se compara con inmunoglobulinas circulantes. La correlación inmune para la protección por la vacunación probablemente no depende de la producción de anticuerpos circulantes, como se evaluó a través de la presencia de linfocitos B y está vinculada a la presencia de CD4 positivos y TCRVB1 positivo. Estas células actúan sobre la mucosa estimulando la producción de inmunoglobulina A. Ello ilustra la importancia de las bacterias vivas para la inducción de inmunidad por la vacuna, pues se muestra un aumento en la cantidad de inmunoglobulina A, factor importante en la respuesta inmunológica, pero no un aumento en la cantidad de inmunoglobulina Y circulante, confirmando la inmunidad de tipo celular frente a la inmunidad humoral en esta vacuna. La pérdida de la función del gen aroA da como resultado la atenuación del crecimiento en vivo, debido a la necesidad de metabolitos aromáticos. Así, se permite un suficiente crecimiento bacteriano pero no la expresión completa de virulencia. Esta vacuna tipo 078 ha demostrado además la protección cruzada para los serotipos 01, 02 y 018 y algún serotipo más no tipificable. Los datos más recientes también prueban la eficacia de la vacuna contra el desafío con las cepas de Chericha coli patógenos aviares, que representan diferentes tipos de secuencia multilocus en datos de Cuxon y colaboradores. Para evaluar la seguridad de la vacuna viva, se diseñó un estudio de sobredosis vacunal administrada a pollitos de un día de edad. No se produjeron signos clínicos post vacunales ni se afectó la evolución de los pesos corporales y no se presentaron lesiones macroscópicas en las necrosis realizadas a los 42 días post vacunación. Por lo tanto, se puede afirmar que es una vacuna segura. La eficacia de la vacuna se aprecia a los 14 días post vacunación, aunque se ha demostrado que la vacuna es capaz de reducir las lesiones de colibacilosis ya a los 7 días. Disminuye la mortalidad a nivel de campo, evita la pérdida de peso corporal, mejora el porcentaje de animales que van a matadero y, por último, reduce los tratamientos con antibióticos. Por estos motivos, se puede concluir que es una vacuna eficaz y una muy buena opción para la prevención de la colibacilosis aviar. La vacuna viva afecta la composición de la microbiota, induciendo cambios significativos y beneficiosos, tanto en el establecimiento de bacterias como en los géneros bacterianos aislados. Importante el incremento del lactobacillus en las aves vacunadas, tanto a los 3 como a los 14 días, el cual es asociado con un mayor rendimiento y una mayor integridad intestinal en las aves por sus efectos beneficiosos con la producción de ácido láctico y bacteriocinas. Los cambios en la microbiota pueden ser parte del mecanismo de acción de la vacuna a través de una mejora de la resiliencia frente a patógenos locales. La vacuna viva se puede administrar por vía de pulverización a los pollos de engorde desde el primer día de edad en la planta de incubación, siendo compatible con las vacunas anticocidiales y de Newcastle y bronquitis. La vacuna es extremadamente estable y no es afectada por la vacuna de cocidiosis, independientemente del número de especies de oquistes que lleve. La eficacia de la vacuna viva de cherichacoli coli no es afectada por las vacunas de Salmonella vivas, de Salmonella enteritidis y Tifimurium, y a su vez, las vacunas de Salmonella enteritidis y de Tifimurium no son afectadas por la vacuna viva de Cherichacoli. Las pollitas reproductoras de reemplazo se pueden inmunizar contra Echerichia coli patógenos aviares mediante la administración de la vacuna por pulverización gruesa durante la primera semana de vida seguida de una segunda dosis a las 12 semanas de edad. Las edades de vacunación se adaptan a la experiencia de cada país. En España, actualmente se vacunan a las 6-8 semanas y a las 14 semanas en el caso de pollitas futuras ponedoras y a las 10 y 18 semanas en el caso de las futuras reproductoras. Estudios estadísticos en pollos de engorde demuestran la alta relación entre el número de tratamientos con antibióticos en general y la vacunación, y la dependencia con el número de tratamientos específicos para colibacilosis. Ello lleva a que el número de tratamientos con antibióticos en general se reduce un 44% y frente a colibacilosis se reduce en un 40% por el uso de la vacuna viva atenuada. El impacto potencial de la vacuna viva atenuada en el rendimiento de los pollos de engorde se demostró en un ensayo realizado en la Universidad de Ahorvo al aplicar un modelo de desafío subcutáneo para reproducir la celulitis. La vacuna mostró una protección del 16% contra la disminución del peso corporal, un 32% en la reducción de la colibacilosis, un 51% en la reducción de la mortalidad, y la puntuación sobre celulitis se redujo en un 60%. Si la infección por Echerichia coli patógenos aviares es responsable del 10% de la mortalidad por encima del estándar en lotes de reproductoras de pollos de engorde de 20 semanas a 65 semanas, los pollitos obtenidos por gallina alojada se reducirían en 15 unidades. Para mantener una producción calculada para el año, habría que adquirir y mantener 3.000 gallinas reproductoras adicionales por encima del número requerido de 30.000 reproductoras en producción. El costo, asociado a la compra de esas 3.000 pollitas, anualmente con su cría, su alojamiento y la alimentación, equivaldría a un gasto de unos 40.000 euros por lote. Gasto muy superior al costo de la vacunación y solo contabilizando la disminución de la mortalidad. La decisión sobre el uso de la vacuna viva atenuada de chericha coli debe tomarse dentro de un enfoque holístico que aborde los parámetros de naturaleza infecciosa y no infecciosa. Es entonces cuando el uso de esta vacuna puede conducir a una mejora en el estado de salud de las aves y puede contribuir significativamente a un menor uso de antibióticos. Conclusión, no se debe olvidar que aunque se utilice la vacuna viva atenuada que hay que reducir el nivel de exposición a los Echerichia coli patógenos aviares mejorando la bioseguridad, la salud en la incubadora, la higiene del agua, la ventilación, la nutrición y la inmunidad de las aves. También hay que incluir el control efectivo de otros patógenos incluidos los virus respiratorios donde es un patógeno secundario común. En resumen, las razones para vacunar con vacuna viva atenuada de Chericha coli son: reducción del uso de antibióticos, reducción de la mortalidad, reducción de los decomisos, mejora del índice de eficiencia europeo. Y el impacto económico de la vacunación con respecto a la colibacilosis es muy bajo, consiguiéndose una alta relación. Beneficio, costo. Muchas gracias. Descarga el artículo completo en avicultura.info. Infórmate de todas las novedades del sector. No te pierdas ningún podcast. Suscríbete. Hasta pronto, Agricaster.